0: 很多人做决策的时候，脑子里会出现两个小孩打架的情况，各种摇摆，考虑半天，既花时间又费精力，最后愣是选不出来。Hello， 新老朋友们，大家好呀！我是之前没有选择困难，现在整个以选择困难户的电主王若云，山威记用心理学找这里。究竟是什么让我们做出选择的过程如此艰难？我们又该如何高效不纠结的做出一个决策呢？没有选项很痛苦。但选项很多，也反而可能成为负担。选择的悖论作者、社会心理学教授 b a r i s h w o r d s 就很有感触地聊过这一点。当他踏入商场，面对眼前各式各样的牛仔裤，他突然不再确定一条普通的牛仔裤是不是他想要的。在这众多的选择中，一不留神买条裤子就可能成为耗费一整天的大工程。在这个繁华似锦的选择中，美丽诱人的花朵一直在吸引我们。我们驻足停下，以为有越多的选择是好事儿，实际上这样多的选择却让我们更容易犹豫不决，难以享受观赏带来的喜悦。社会心理学家 Sheena Iyengar 在《选择的艺术：为什么我选的不是我想要的》艺术中也提到一个有趣的实验。实验就发现啊，当人们面临六种果酱的时候，做出决策的幸福感要比面对24种果酱的时候更高。这是因为众多的选择让我们的大脑陷入不断的分析和比较的状态，这很可能导致决策疲劳，从而让我们的决策质量大打折扣。毕竟，在无尽的可能性中挣扎着做出决策，这可不是一件轻松的事儿。而对于犯错的担忧和犯错的遗憾，有时候还会让我们陷入压力和焦虑的漩涡。在《Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work》一书中，斯坦福商学院教授 Chip Heath 揭示了决策大道的四种面貌。他们分别是狭隘框架、确认偏见、短期情绪和过度自信。想象一下，你面临着一个重要选择，却因为狭隘的框架而错过了满意的方案。在你审视各种选项的时候，确认偏见却在暗中作祟，让你只关注那些符合自己预期的信息。当你终于要做决定的时候，短暂的情绪却可能引导你做出损害长期利益的决策。最后，你满怀信心地走在人生路上，却可能会对未来的结果选择过分乐观，从而忽视了一些重要的风险因素。归结起来呢，正是这些自然偏见和非理性思维，让我们与合乎实际情况的决策失之交臂，也让决策变得困难了起来。迈过了外界的选项诱惑，绕开了认知过程的非理性阻碍。我们颇费周章的做出了选择，只是结果可能也未必尽如人意，甚至做出的选项会在下一个人生阶段被光速推翻。这好比我们每个人都在打造自己的成长花园，选种、松土、浇水等，在每个做出布置的当下，我们都在尽可能的澄清需求、搜集信息、积累技能，但谁也不能预料。一步换景之后会发生什么样的变化？当下你可能以为掌握了选择的原意，很可能在未来的道路上不知不觉的给自己挖了一坑。我就非常擅长这么做。每当打理自己的人生园林的时候，总会有个声音在耳边低语。嘿，你是不是又种错了？这就是人生的选择。有时候我们心怀期待地选了专业，入门后却发现和设想大不相同。再比如，我们充满诚意地开启某段关系，却发现对方连最起码的尊重和合作意识都没有。就像《选择的艺术》中说的那样，选择的艺术性使我们的确无法选出最优情况。这个不是线性规划问题，因为没有那么简单。我们的选择往往是在信息不完全，甚至是非理性的情况下做出的。就这样，在选择的花园里。我们遇到了种种未知和困惑，面对这些充满挑战的人生抉择，我们不禁开始思考，该如何跨越这片迷人的花海，选出自己的方向呢？首先来筛选一下众多的选项吧。选择的自由有时会让我们不知所措。要摆脱选择困境，首先要明确哪些选择对我们的生活至关重要，并将精力集中在这些决策上。然后制定自己的筛选标准，可以通过减少选择的数量，或者设定选择的时间限制来确定哪些选择应该优先考虑，并衡量每个选择所需的时间和精力。这里的观念转化在于，我们可以将选项限制视为一种解脱，而不是束缚。因为你通过某些标准和规范个人的经验或者习惯，帮助我们快速对眼前的选项做出判断，它可以更高效一些。那以选择旅行的计划为例，开始前考虑个人的时间、预算和兴趣，然后将可选目的地缩小至两到三个。这样的话，我们就可以把更多的精力花在行程的安排上，而不是。一直在旅行大门之外纠结徘徊，压根儿就这旅行根本就无法开始。我们也可以将这样的策略应用于，比如说选学校、选专业或者选职业等等复杂的问题之中，通过明确核心需求、制定优先级，然后及时决策，减少犹豫带来的消耗，那就更有可能做出满意的决策。就像是一个经验丰富的园丁哈，你手持很多工具，在众多的枝节中，你去精简掉那些不必要的琐碎，然后把精力集中在最主要的。枝干上，在剔除了不必要的复杂选项之后，我们如何能更轻松地应对认知过程当中的挑战呢 ？Help 兄弟为我们呈现了决策中的 r a p 过程，帮助我们更好地去化解选择难题，度过认知关卡。不同于选项过载，那这里的拓宽呢，是一种对复杂问题没有最优解的一种承认。因为有时候问题越复杂，我们越有可能陷入简化单一的误区。比如说，你可能认为进入名校、获得高收入、拥有好伴侣才是值得过的医生。然而，这种单一的评价标准忽视了其他多元的可能，也许并不适用于每一个人。有时甚至会成为痛苦的来源。当我们看到花海中不同的花拥有不同的美丽，而美的标准。不止一种时，我们更有可能做出适合自己的选择。想要让自己的选择更靠谱，不妨对结果进行一系列的现实检验。比如说啊，我们可以通过间接的社会观察、信息检索，或者向有经验的人请教，以及直接进行生活实验等加以检验。其中一个检验技巧是反向思考，从相反的角度寻找其他的可能性。比如说，我们觉得一朵花可能会带来好运，那反向思考一下，它会不会只是一朵普通的花呢？保持一定距离，我们就能更冷静地评估问题，静能生慧。这个时候，一些新的视角和方法会慢慢的浮现，有助于我们做出更明智的思考和决策。就像决定在原子动工之前，我们可以在距离稍远一些的位置，仔细地评估哪些需要移除，哪些需要添置，这样才能让我们后续的工作为花园中增添协调和美感。我们难免会犯错，这是选择的常态。如果对于错误难以容忍，我们会提前消耗了大量的时间精力去规避，又或者是在出错之后消极的沉浸其中。所以呢，做好出错的准备是必要的。这提醒着我们在选择中出错是允许的。甚至当我们为这样的错误预留空间时，主动准备犯错的感受也增强了我们的可控感。即使你带着准确的地图走在观赏的园林中，也依然要做好这张地图，它无法提。供。供每一条羊肠小径准确信息的可能性，所以请大家准备好亲自探访这些岔路吧。生活真的充满了各种惊喜和意外，即使我们做好了充分的前期准备，也有可能在真实的岔路前感到迷茫和不知所措。这正是选择的挑战所在。如果我们参考 Michael Singer 在《沉浮实验》艺术中的做法，觉察头脑对不同选择的好恶评判，接受结果和想象中的不同，那一次次的对真实沉浮，并从中获得成长。这也是选择的魅力所在。类似于我们的花园里边种下了一颗玫瑰种子，你费尽心思照顾它，给它浇水施肥，确保它得到充足的阳光。然而最后长出来的玫瑰却颜色暗淡，形状不佳。无论长出了怎样的花朵，这一路种植的经验都会忠诚地伴随着我们。我们可以回顾历程，发现自己的擅长和不足，针对性地去做一些学习、调整和改进。那如果不想太快行动呢，也没关系，可以休息一会儿。就像花朵也有休期那样，也许选择种下的这一朵花不如人意，但并不一定总是对应沮丧的结局。从尊重这样的结果开始，我们也可能会遇到啊，原来可以这样开的这种时刻，这对应着一个新的发现，甚至是一个惊喜。好了，今天视频到这里就结束啦，最后的纪念弹幕就来发。选择是一种美丽吧，选择我觉得也是一个看到自己的过程哈，这个过程呢会有一些挑战，因为可能会频繁的看到还不那么完美的自己，啊、呃、有点破碎的自己，在努力挣扎的自己。但不管怎样，每经历一次选择，想必都能看到自己的一点成长，最后变成更加完整的自己。如果今天的视频对大家有些启发，别忘了一键三连哦。安温馨的视频每周更新，我们下期见。